0: Bienvenidos al podcast del de Lix, un espacio en el que tratamos temas importantes sobre la seguridad social. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no solo brinda servicios médicos. Quédese con nosotros para saber más sobre los servicios pecuniarios que brinda el Ix. Como se los adelantaba al inicio, un experto en el tema pecuniario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el licenciado José Domingo Argueta. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Gracias, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por, por estar acá aquí con ustedes y, y estoy para servirles.
0: Gracias, un placer tenerlo con nosotros. Licenciado, hablábamos que el instituto no solo brinda servicios médicos, también tiene una amplia gama de servicios pecuniarios. Si nos pudiera contar un poquito más de este gran programa, el IBS.
1: Pues eh, les quiero comentar que el IBS nació el primero de marzo del 77 y que por, por hecho el día de hoy estamos de aniversario. Eh, el departamento de IBS nació eh, con la prestación de dar las pensiones tanto del riesgo de invalidez, vejez y sobrevivencia a nivel nacional. Eh, en oficinas centrales está eh, el departamento de de IBS. Está también la parte de Catafi, que es la atención al afiliado, donde le damos la atención a todos los pensionados o los que van a adquirir las pensiones por invalidez, vejez y sobrevivencia. Y a nivel nacional, pues eh, tenemos 31 delegaciones y cajas departamentales que ahorita estamos con la política institucional del señor presidente y del señor gerente. Estamos abriendo los Catafi, llevamos 29 eh, excelente el primero dios ahorita vamos a inaugurar el, el resto que está a nivel nacional para dar una mejor atención a los pensionados y a los, y a los beneficiarios el programa eh, nació eh, con la, la visión de, de proteger a, a los afiliados que trabajan en la iniciativa privada eh, en el caso del riesgo de invalidez eh, tiene dos requisitos el primero tener 36 contribuciones pagadas al régimen de seguridad social y que aparezcan en las planillas de seguridad social. Eh, y el otro requisito que se tiene es tener la invalidez, que eso lo da el Departamento de Medicina Legal. En el caso del riesgo de vejez, dos requisitos fundamentales, que son tener 60 años y tener 240 contribuciones. Y el riesgo de sobrevivencia eh, tiene que tener 36 contribuciones y por ende estar fallecido el señor afiliado eh, y se va a acoger a la esposa o a la conviviente que tenga dos años y, y a la esposa por naturaleza eh, le corresponde. Esos tres riesgos están cubiertos, pero aparte de eso también se tiene la cubota mortoria que se le paga también a, a los pensionados y que se le da a los familiares. En términos generales, eso es lo que está eh, reglamentado por parte del Instituto en su Acuerdo 1124, que es la norma que lo rige.
0: Este programa acoge a muchísima población, eh, desde los diferentes riesgos hasta la población que depende económicamente de los trabajadores que por alguna razón sufrieron un accidente o, o situaciones inesperadas. ¿Cuántas personas, podría decir, en este momento están bajo este programa?
1: Pues ahorita eh, la cantidad que se tiene son casi arre, alrededor de 234 mil que están pensionados eh, y por ahorita eh, tenemos también ahí una un espera para que se vayan a coger al riesgo que van a ser aproximadamente entre unos 25 mil o 26 mil más eh, pensionados a, a la gran cantidad de de pensionados que se tienen en el régimen.
0: Una vez es aceptado el, el trabajador, el afiliado o, o el sobreviviente ¿a qué tiene derecho al, al incluirse a este programa?
1: Tiene dos, dos derechos tiene, el primero eh, su pensión definitivamente que tener las 240 eh, va a estar pensionado y va a tener derecho a recibir su pensión el otro derecho que tiene es la salud. Eh, la prestación en salud que se le da también tanto al pensionado que tiene derecho a, hasta que se le notifique su resolución. Antes del trámite que está, no tiene el derecho correspondiente que rige la norma. Pero ya al estar notificado con su resolución, pues inmediatamente tiene que hacer sus trámites en, en CAMIP de, que tiene el instituto a nivel a nivel metropolitano y en los hospitales a nivel nacional y consultorios. Esos son los dos derechos que tiene cuando están pensionados.
0: Súper, porque entonces no es que se queden eh, sin derecho a, a la parte médica, ellos también se incluyen con este programa. Hablemos específicamente de invalidez, porque sabemos que son trabajadores que sufren situaciones inesperadas, de pronto un accidente y que, pues por alguna o por otra razón ya no pueden trabajar y son declarados con alguna discapacidad. ¿Cómo funciona esto, licenciado?
1: Pues fíjese que en el caso de, del riesgo de invalidez eh, está el Departamento de Medicina Legal que a través de los baremos, ¿sí? eh, ellos determinan la invalidez que tiene el, el afiliado para poderse acoger. Entonces esa ya es una terminología médica que determina los médicos de medicina legal eh, que está los expertos en esa parte para declararlo inválido. Entonces, eh, en ese tema eh, es importante eh, la evaluación que se hace, eh, la comisión evaluadora que está y a través de los baremos, de la parte que, que rige la normativa para poderlos pensionar por el riesgo de invalidez. Y el otro es tener las 36 contribuciones eh, completas para poderlos acoger.
0: Este, esta pensión creo que es importante que la resaltemos. ¿Es por el resto de, de, de su vida, licenciada.
1: Totalmente correcto, porque si, si persiste la invalidez y sigue persistiendo que cada año se le hace la invalidez a, al, al pensionado por este riesgo y si persiste, pero si en un momento dado de un año recupera la invalidez, entonces ahí es donde tenemos la situación que, que ya no se va a poder ir eh, acogiendo al programa de Invalidez y Vejez pero casi el 99.99 .99, por no decir el 100% eh, siguen para toda la vida y hay otra situación que pasa ahí el punto está que si llega a fallecer en ese momento el beneficiario entonces cambia de riesgo Claro. Sí, cambia de riesgo y entonces pasa riesgo de sobrevivencia y no solo ahí se queda el punto está que si el si el, el afiliado está por el riesgo de invalidez pero ya tiene los 60 años entonces cambiamos de riesgo ¿sí? claro. entonces ya pasa para el riesgo de, de vejez entonces ya eh, al momento se quedan cubiertos para toda la vida
0: quiero que dejemos eh, de lado por ahora vejez porque creo que hay muchísimo más que hablar ahí pero me gustaría profundizar un poquito en el riesgo de sobrevivencia ¿Cómo funciona esto? ¿Cuántas eh, personas puede un, un pensionado o un trabajador dejar como beneficiarios?
1: En el caso de sobrevivencia hay dos. Eh, por no decirlo, los tres ya expliqué: la parte de la invalidez, que claro. pasa a la vejez y pasa a la sobre. Claro. Entonces, en el caso de los trabajadores activos, eh, hay dos condiciones muy importantes que la gente a veces no, no, no determina la parte de, del riesgo de sobrevivencia. En el acuerdo 1002 de, de Junta Directiva, eh, si tiene de tres a cuatro contribuciones eh, y está trabajando y fallece por, por un accidente, entonces se acoge al programa de, de, inval de invalidez, vejez y sobrevivencia, que es el riesgo de sobrevivencia. Entonces, ahí pasa también. El otro es de que fallece el, el trabajador, entonces también pasa a ser del riesgo de sobrevivencia. Entonces, esas tres situaciones que pasan, el, el afiliado va a tener el derecho de ser pensionado.
0: Perfecto. Profundicemos un poco más ahora sí en, en vejez, y es que hablábamos de 240 cuotas y que la población y el trabajador en general está preocupado por esta situación. ¿En qué consiste este programa y cómo pueden acceder a ellos? Ya hablábamos de las 240 cuotas, pero ¿en qué consiste, licenciado?
1: En el caso de las 240 cubotas, eh, se empieza a computar desde el 1 de marzo del 77 a la fecha que él tenga 60 años. Quiere decir que si tiene más contribuciones, más de las 240, eh, se le toma el, el 0.5% cada seis meses. Entonces le va a incrementar parte de su pensión. Pero pongámonos el, el punto eh, de 240, que casi la mayoría por ahí anda, eh, de las 240. Tienen que estar reportados en planillas de seguridad social. Entonces aquí es un llamado al, a las empresas privadas, al mismo afiliado, que debe tener, que hoy es fácil, consultar en la parte de las páginas del instituto, verificar cuántas contribuciones tiene. Y aparte de eso, de entre las políticas y de los objetivos y las metas que se tiene, ahorita en la sugerencia de prestaciones pecuniarias que estoy dirigiendo y que el señor presidente y el señor gerente estamos de modernizar, automatizar y cero papel, entonces esa parte de ahí es donde nos cuesta un poco la parte del 77 al 99, entonces ahí claro. viene que por qué la tardanza de la parte de las pensiones porque las tenemos en, do, en imágenes, se las tenemos en papel, entonces tenemos esa parte de ahí que estamos trabajando para automatizarla y poderlo eh, jalar a, al sistema que se tiene por parte de, de IBS, que es el y sistema, sistema Interno de IBS. Entonces, al momento que nosotros podamos tener esa parte ahí, se nos va a hacer más fácil la parte de... de de ver las contribuciones, porque ahorita ya tenemos la planilla electrónica. La planilla electrónica empezó en el 2008 al 2013, que ya está fija. Entonces, esa parte de ahí, miramos esa, esas contribuciones que están para ir complementando a las 240. Entonces, ahorita, el primero de mayo, primero de Dios, ya vamos a contratar un, un, un equipo de, de personas. Para irnos en la parte de historial salarial, porque ahí es donde tenemos nosotros la parte problemática que tenemos, claro, porque miramos complicado. diferentes sistemas, <risas> miramos las planillas de seguridad social en papel, entonces ahí es donde empezamos a, a tener un poco de la tardanza, entonces lo que vamos a hacer es automatizarla y entonces ahí va a ser más rápido, primero Dios… Eh, a finales de diciembre tenemos la meta de ya tener aproximadamente, son 44 mil solicitudes, que son solicitudes, no son pensiones, son solicitudes que el inconveniente que se tiene que han trabajado. Tal vez no inconveniente la parte porque el trabajador afiliado por su vida laboral que ha estado ha trabajado con 5, 6, 7. 8 patronos y hasta veces hasta 12 patronos, entonces ahí es complicado un poco la, la búsqueda porque lo hacemos actual, ahorita lo hacemos de forma manual, manual totalmente, entonces cuando lo tengamos automatizado eso nos va a ayudar mucho para poder sacar las pensiones de 240, aquí hay una cosa muy importante que hay que resaltar eh, que es, es otro tema, pero como ya sale por las 2.40 claro. eh, correcto, Está el 1.521 que aprobó la, la Junta Directiva Que es la contribución voluntaria eh, No quería dejar de desapercibido eso Porque hay gente que se ha quedado eh, con 239 ¿sí? eh, Entonces por una cuota no se puede pensionar Claro. por dos también, entonces dieron el, eh, la junta directiva dio la viabilidad para que doce cuotas las puedan pagar ellos o cuatro, cinco o una cuota la debe pagar y acogerse al, al, al proyecto de contribución voluntaria entonces ese le va a abrir puertas a, al beneficiario para poder eh, acogerse es importante recalcar que solo es para el riesgo de vejez este solo se aplica para esa parte. Entonces ahorita estamos impulsando y vamos a hacer una campaña masiva y por eso aprovecho para que la, los afiliados eh, tomen cartas en el asunto si ya se revisó el expediente de, de IBS por el riesgo de invalidez y no llenó a las contribuciones, pero está en el rango de las 12, por favor abóquense a las delegaciones y cajas departamentales y a oficinas centrales, a Catafi, eh, para que podamos hacer el análisis y ver que los afiliados se puedan acoger a este programa que, que es del riesgo de invalidez. Es importante porque eh, en ese momento que se les deniega una pensión, entonces ellos apelan y al momento de verificar eso, lo importante también es que la iniciativa privada, eh, debe de estar reportando a todos sus trabajadores eso este es importantísimo porque eh, al momento de llegar a los 60 años uno dice bueno eh, voy a ir a ver si todavía tengo mis contribuciones y uno como trabajador también tiene la obligación de verificar si tiene sus contribuciones y también en esa parte de historial salarial vamos a trabajar eso
0: y es importante además que la población sepa principalmente estos eh, trabajadores o ex extrabajadores que, que ya pueden contar con este beneficio porque estamos hablando de un sustento económico para el resto de su vida y estamos hablando también del fruto de su trabajo de, qué sé yo, 20, 25 años, licenciado. ¿Cómo es que este eh, Acuerdo 1521, y me parece muy importante tocarlo, eh, va a beneficiar o se ha estimado cuántas solicitudes podrían entrar a través de este acuerdo, licenciado?
1: Pues fíjese que ahorita desde noviembre que salió vigente el Acuerdo eh, salió publicado el 28 de octubre, pero entra en vigencia el 30 de octubre. Actualmente, ahorita, desde noviembre para acá, llevamos 97 eh, personas eh, que, que se acogieron al, al proyecto de contribución voluntaria. Por eso eh, vamos a echar eh, a andar una campaña masiva, porque hay mucha gente en el interior de la República y, y aquí en la ciudad que desconoce o, o tiene miedo de acercarse, ¿no? que no tenga miedo, que se acerque, y ahí nosotros le vamos a hacer el análisis para ver si entra en ese rango para poderlos eh, dar la, la resolución de contribución voluntaria.
0: Ahí lo tiene. Entonces, acuerdo 1521, usted puede acercarse a cualquier delegación o a oficinas centrales a solicitar este, que será? Este nuevo beneficio para, para optar a ser contribuyente voluntario y de esta manera poder tener una pensión por vejez recuerda también que ahora la subgerencia de prestaciones pecuniarias también tiene sistemas electrónicos o servicios electrónicos que contribuyen a brindarle un mejor servicio más rápido más ágil y por supuesto más acertado ¿verdad licenciado? correcto
1: pero quiero hacer énfasis en algo Perdón. dígame el primer punto es tener 60 años ese es el primer requisito el segundo punto es tener la solicitud por vejez y el tercer punto es que el departamento de invalidez vejez y sobrevivencia haya hecho el análisis de su solicitud por vejez y que no haya llenado las contribuciones de las 240, claro. sí, eso es importantísimo porque si no nos van a venir todos a decir bueno yo quiero mi pensión entonces esa es, esa es la parte son tres requisitos fundamentales que eh, da el, el, la parte del acuerdo hacia las 12 contribuciones. Entonces, ese es, ese es bien importantísimo, sí.
0: Muchísimas gracias, licenciado. Un placer tenerlo en este episodio. Ahí lo tiene, acuerdo 1521. Si usted ya ingresó una solicitud y le faltaban cuotas para esta pensión, para obtener una pensión por vejez, ahora puede acercarse a solicitar la inscripción de contribuyente voluntario cualquier información adicional que usted necesite en cuanto a este tema en cuanto a los servicios electrónicos que brinda la subgerencia de prestaciones pecuniarias y de la misma forma de cualquier otro servicio dentro del programa IBS o de los servicios de la subgerencia de prestaciones eh, pecuniarias puede acercarse a oficinas centrales puede acercarse a la caja departamental o a la delegación departamental y de la misma forma en nuestras redes sociales todos los días nosotros publicamos información importante para que usted se entere, para que esté informado y de la misma forma para que comparta esta información. Licenciado, nuevamente gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en este episodio. No sé si tiene algo más que decirle a la población.
1: Pues eh, no me resta más de, de decirles que no solo el programa de invalidez y, Ve y vejez tiene la sugerencia, el otro tema son los subsidios, subsidios por incapacidad temporal. Eh, que son de las suspensiones. También a, a ahorita es importantísimo decirles que a través de la, de la tecnología y de la parte de automatizar, modernizar y cero papel eh, vamos a estar eh, entrelazados entre, las institu entre el Instituto del Área de Salud y el Área de Prestaciones en Dinero para poder dar el pago de subsidios. Eh, no me resta más solo mencionarles que Ahorita las resoluciones de los casos nuevos ya los estamos sacando electrónicamente, ya Super. estamos firmando eh, resoluciones con la firma electrónica y primero Dios, el primero de, de abril, ya las notificaciones a nivel nacional las vamos a hacer electrónicas. Y a eso vamos, a modernizar el Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. Eh, es importante eh, que nosotros entendamos que ya la tecnología nos avanzó y tenemos que estar a la parte de la tecnología eh, aunque el instituto ha evolucionado mucho yo tengo 38 años de trabajar en el instituto y ha evolucionado bastante pero tenemos que seguir a la vanguardia claro. para tener que las pensiones eh, el proyecto está de, del riesgo de vejez dejarlo a 7 meses y del riesgo de invalidez dejarlo a 3 meses y el riesgo de sobrevivencia a 3 meses eh, tengo un bon bonito equipo de trabajo eh, dentro de la sugerencia y, y primero Dios lo vamos a lograr eh, es a mediano, a corto y a largo plazo pero esos son los objetivos y metas modernizar, automatizar y cero papel
0: Gracias licenciado, pasos importantes se están dando en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para brindarle a usted un mejor servicio y por supuesto a cada trabajador guatemalteco afiliado al LIX esto es el podcast del LIX Gracias por acompañarnos. Soy Michelle Aguirre y nos estaremos viendo en una próxima.